0: Heute beginnen im Bundestag die Debatten über den Bundeshaushalt und die Etats der einzelnen Ministerien für das kommende Jahr. HR Info, das Thema. Ausgeschöpft trotz Schuldenbremse, die Milliarden im Bundeshaushalt. Und da reden wir über einige Milliarden. Der Bundesetat sieht Ausgaben von rund 476 Milliarden Euro vor. Noch deutlich mehr als von Finanzminister Christian Lindner ursprünglich veranschlagt. Der Bund nimmt dafür Kredite in Höhe von über 45 Milliarden Euro auf. Viel Geld fließt im kommenden Jahr in Entlastungen für Bürger und Wirtschaft angesichts der hohen Energiepreise. Unter anderem werden für 48 Millionen Menschen die Steuern gesenkt. Der Bund gleicht die negativen Folgen der Inflation bei der Einkommenssteuer aus. Und dazu kommen zum Beispiel eine Wohngeldreform und ein Zuschuss zu den Heizkosten für Bedürftige. Außerdem steigt ja das Kindergeld. Darüber spreche ich mit Professor Monika Schnitzer. Sie ist Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kurz, sie ist eine Wirtschaftsweise und Professorin für Volkswirtschaft an der Uni München. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Da steckt also viel Krisenbewältigung in diesem Bundeshaushalt für das nächste Jahr, Frau Professor Schnitzer, zu Recht aus Ihrer Sicht.
1: Ja, wir sind in einer Krisensituation. Wir haben insbesondere die Energiekrise. Die Energiepreise sind massiv gestiegen. Die Menschen brauchen eine Entlastung, weil nicht alle mit diesen hohen Preisen zurechtkommen. Ja, an der Stelle ist das richtig.
0: Gerade bei den Entlastungspaketen kam der Vorwurf auf, da werde mit der Gießkanne verteilt. Das Geld werde nicht zielgenau eingesetzt. An welchen Punkten können Sie das erkennen?
1: Das ist in der Tat eben auch richtig. Die Gasbremse, die vorgesehen ist, die wird eben alle entlasten, die Gas beziehen. Und das ist zielgenau im Sinne von, man unterstützt an der Stelle die Gasbezieher, aber es trifft eben für alle zu, egal ob sie wenig verdienen oder viel verdienen. Und das ist natürlich nicht zielgenau.
0: Nun kommt Finanzminister Lindner ohne Aussetzung der Schuldenbremse aus. Aber die Frage ist ja, wie das alles bezahlbar sein soll. Sehen Sie im Bundeshaushalt dazu Lösungen?
1: Nun, er kommt deswegen ohne äh, Aussetzen der Schuldenbremse in diesem Jahr aus, weil er im vergangenen Jahr, also im, aus heutiger Sicht, eben im aktuellen Jahr die Schuldenbremse noch mal massiv ausgereizt hat und das alles ähm, die Ermächtigung sozusagen im, im Jahr 2022 eingebracht hat und dann im nächsten Jahr sich einfach aus diesen Krediten bedienen wird.
0: Das sind also mehr oder weniger Rechen Tricks. Ja, so kann man das sagen. Im Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen, deren Vorsitzende Sie sind, fordern sie unter anderem Steuererhöhungen, zum Beispiel für Spitzenverdiener. Nun ist das Wort Steuererhöhung etwas, das FDP-Politikern kaum über die Lippen kommt. Entsprechend wurde auch auf Ihre Vorschläge reagiert. Auch viele Wirtschaftsverbände lehnen Steuererhöhungen ab. Hatten Sie damit schon gerechnet?
1: Ja, natürlich rechnen wir man damit, aber man muss an der Stelle einfach sagen, man muss sich das Gesamtpaket anschauen. Ich hatte eben gesagt, die Besser verdient, denn die werden durch die Gaspreisbremse auch entlastet, obwohl sie das gar nicht bräuchten. Und wir haben lediglich vorgeschlagen, diese doch dann bitte auch wieder zur Kasse zu bitten. Das heißt, von ihnen zeitlich befristet mehr Steuern abzuverlangen, damit sie nicht belastet, also damit sie so belastet werden, wie sie vorher entlastet werden, damit das Gesamtpaket stimmt. Denn die brauchen das Geld nicht. Und an der Stelle würde man vermeiden, so viel Schulden aufzunehmen, wie jetzt vorgesehen ist. Man würde auch vermeiden, dass da nochmal inflationstreibendes Geld ins System reinkommt.
0: Also uns erschien das als eine sehr vernünftige Lösung. Die Union fordert deutlich mehr Einsparungen. Wo gäbe es denn da Möglichkeiten? Ja, das wüsste ich gerne von denen,
1: die, die Einsparungen fordern. Denn wenn man sich den Haushalt mal genau anschaut, dann ist ja wirklich ein sehr großer Teil des Haushaltes für soziale Ausgaben, die man nicht so einfach ähm, wegstreichen kann. Zum Beispiel geht ein Viertel des Haushalts in die Rentenkasse. Da jetzt zu sparen, das möchte ich erstmal sehen, wer sich da wirklich dran traut. Denn tatsächlich haben wir ja eher das Problem, dass diese Ausgaben in Zukunft noch steigen werden, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Also hier haben wir eher das Problem, die Ausgaben in Zukunft noch zu begrenzen und gegen solche Vorschläge bei der Rente etwas zu machen. gibt es ja schon jedes Mal jetzt sehr großen Widerstand.
0: Da sind wir beim Thema Generationengerechtigkeit. Wird ausreichend investiert für die kommenden Generationen? Ja, Tatsächlich sieht man eben im Haushalt nicht viel Geld, die das für Investitionen
1: vorgesehen ist. Allein wenn man sich mal anschaut für digitale Infrastruktur, da sind wir gerade um die 450 Millionen vorgesehen. Das ist auch weniger als ein Prozent des Haushalts. Also für Investitionen ist leider gar nicht so viel Geld vorgesehen.